0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。臣锦衣卫指挥使洛阳兴叩见圣上。臣锦衣卫指挥同知刘应席起昌国叩见圣叩见圣上。微臣锦衣卫指挥检事李若莲、黄培叩见圣上。叩见圣上！在洛阳兴的带领下，锦衣卫官们依次跪倒叩拜问安。我坐在龙椅上，目光炯炯地注视着眼前跪在地上的众人，心里的念头闪电般转过。洛阳兴，锦衣卫世家出身，其父洛思公，万历末年到天启二年锦衣卫指挥使，因不肯党附魏忠贤。而被田尔耕所取代，前年病死了。就是这样一个根正苗红的官几代，最后却率众投降，在满清做了个中级官员。其余锦衣卫上层里面，只有李若莲最后自杀殉国，黄培则是避世出家，其余人等皆被李闯的部下刘宗敏拷掠致死，都不得善终。我只是短短的。沉思了一下，一回神的功夫，下面跪着的锦衣卫众官员们心里可是惴惴不安起来。见皇上一直没让起身，个人都心思电转，琢磨着是不是自己什么事情东窗事发了。皇上许久不曾召见锦衣卫官员，今天突然相召，莫非是祸事临头了？平身吧，一众官员。提着心起身站好，皆是低着头不敢正视皇帝，但能够感觉到皇帝正在看着他们。皇帝还是没有说话，只是一直扫视着众人，眼神犀利，仿佛要看到每个人的心里去。宽敞的大殿里一点声音也没有，空气仿佛凝固一般。我沉思了一会儿，说道：“洛阳兴，臣在。”洛阳姓躬身插手回答的同时，其余众人暗暗松了一口气。朕问你，锦衣卫到底是谁家的锦衣卫？洛阳姓大惊失色，扑通的跪倒在地上，以额触地，大声回答：“回圣上，锦衣卫当然是圣上您的锦衣卫。从太祖爷创立锦衣卫到今天，直到百年千年后，锦衣卫都是皇家的。”哦、oh, ，既然是皇家的，那朕再问你：太祖当初创立锦衣卫的初衷是什么？回圣上，太祖爷当初创立锦衣卫的初衷是要锦衣卫成为皇家的耳目和鹰爪，让皇帝不会被外臣所蒙蔽。洛阳兴依然跪在地上，额头始终不离地面，但回答的声音倒是很清晰。既然如此。那为何朕一年来每天看到、听到的，都是文臣的奏章和话语，而没有锦衣卫一星半点的情报呢？朕还听说，只要锦衣卫得到的各地舆情奏报，几位阁老总是能在第一时间知道，而朕却是毫不知情呢？我的语气很阴沉，任谁都听得出里面蕴藏着的怒火。洛阳性已是汉室一辈。现在虽说是夏天，容易出汗，但在大殿的各个角落都放置着冰盆，殿内的气温还是比较宜人的。但洛阳性身体在出汗，心里却如坠入冰窟，感觉寒冰彻骨。本来只是额头触地，现在则是拼命的磕头，不一会儿前额已是一片乌青。其余众官员也是心里震步，接连跪倒。也是磕头请罪，我并未让他们平身，从龙椅上起身，绕过于安，来到一众跪地大员的身前，倒背着手俯视着他们。洛阳兴，自朕登基以来，就委任你为锦衣卫指挥使，你可知道为何吗？洛阳兴不敢回答，跪缩在那里，头也不磕了。整个人就像一只乌龟一般。朕欣赏一个人的能力，但朕更在意的是一个人的忠心。你的父亲任过锦衣卫指挥使，并且忠心耿耿。为逆权势滔天时，天下的官员皆争相攀附，视皇家如无物。你父可谓位高权重，如果也去阿谀奉承，相信会继续风光下去。可你父并未从众，而是嫉恶如仇，不肖与众为伍，结果可想而知。这是朕最赏识他的一点，那就是对皇家的忠诚。到了朕登基，清算了魏逆及其党羽，可你父却已不幸离世。朕痛惜之余，想到了你，本想着有如此忠臣，其子弟也不会差到哪儿去，所以不顾你无任何功劳。将你擢拔到高位，可朕没想到的是，朕竟瞎了双眼。洛阳星，你是泪流满面，福地痛哭。微臣该死，微臣该死，微臣被朱由蒙了心，对不起圣上的信任栽培，请请圣上赐臣一死，臣无颜去地下见老父啊！其余一众官员则是各有所思，但还是伏跪于地，连喘气都不敢大声。我沉默了一会儿，叹了一口气：“哎，起来吧。”洛阳兴还是趴在地上，抽泣地回道：“微臣心里有愧，不敢起身面对圣上。”“给朕滚起来！”洛阳性吓得顿时止住哭声。慢慢地从地上爬起来，其余众人也跟着起身。我背着双手，慢慢夺回到龙椅坐下来。既然心里有愧，那就说说吧，有什么事让你感到羞愧？你又做过何等对不起朕、对不起朱家的事情？洛阳兴思忖一会儿，答道：“臣这几年私心太重，心神大半放在了钱财之上。”对所辖事务渐渐不再用心，导致亲军没了爪牙，没了锐意进取之心。仅此而已吗？那结交外臣，难道是朕对你的诬陷吗？洛阳兴吓得又要跪倒，我有些不耐烦地摆了摆手：“站着回话吧。”臣遵旨。不过微臣觉得冤枉啊！冤枉？怎么冤枉你？朕要听实话。微臣，微臣句句是实话。那就说，是是是，禀圣上之，臣有天大的胆子也不敢勾连内外，那可是诛族的大罪啊！圣上刚才所言，隔臣知晓外事而蒙蔽圣听，这倒是确有其事。臣身为主官，对位内之事代谢日甚，所以被下面的小人钻了空子，又被外臣中别有用心的人利用。所以，致使圣上失去了耳目，这是臣的失职。如果圣上还用臣，从今天起，臣必打起十二分精神，全部精力用在本职上，让锦衣卫亲军重新成为圣上最可信赖的门下走狗。其余唐上官也都拼命点头地附和着。朕还可以信你吗？我用怀疑的眼光注视着洛阳星。洛阳兴慢慢跪倒，郑重地磕了一个头，然后上身直起，目光恳切地望着我：“微臣是受皇恩，蒙圣上不弃，擢拔于现今之高位，一家人享荣华富贵。如今局势危机，臣虽才能平庸，但臣愿效死力，尽臣最大之本分，辅助圣君。臣发誓，如不尽心竭力，全家不得善终。”说罢，洛阳兴又磕了一个头。起来吧，朕暂且信你。谢圣上。洛阳兴一众人等起身站好。我站起身来，背着手看着一众官员。既然你等有悔悟之心，那就好好做事。朕听其言，更要观其行。洛阳兴，你回去之后，尽快拿出一个整肃方案来。朕不想再看到一个如烂泥般的锦衣亲军，朕要的是一个能扛能打、忠诚可靠、能让朕如臂指使的锦衣亲军。尔等如果重整亲军，立下殊勋，那么封妻荫子、世代荣华，就是朕给你们的承诺。可假如尔等阴奉阳违，代谢如常，呵呵，朕就用太祖的一句话送与你们。金杯共如饮，白刃不相饶。最后这句，我用阴森的声音直视着众人，一字一顿地念了出来。洛阳兴等人汗湿重衣，也不知道是天热还是被吓的，齐齐地跪倒在地，大声回道：“臣等必不负圣上重托，尽心尽力整肃亲军。”好了，你等退下吧。回去好生商议一番，明天午时之前拿出个方略给朕。朕也有些想法，到时会知会你们的。一众锦衣卫官员起身后，躬身插手，臣等告退。然后慢慢的退至大殿门前，这才直起身子，转身而去。各位听友。大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚的感谢每一位听友，谢谢您。